0: Goedemorgen, beste vrienden. Inmiddels is het geen geheim meer waar we vanmorgen met elkaar over gaan nadenken. Het schriftgedeelte is zojuist voorgelezen uit Richteren 6 en 7. En we hebben er een lied over gezongen. Hoewel de tekst, het gedeelte waar we vanmorgen vooral op willen inzoomen, niet zozeer aan de orde kwam in, deze, in dit lied... Maar we zijn in elk geval al wel in de stemming gebracht. Het wolfflies op de dorsvloer. Een hele eigenaardige geschiedenis. Ik denk dat het tamelijk bekend is. Al was het maar van de zonderschool. Maar als je nou vraagt van wat het werkelijk betekent. Ik bedoel, een teken heeft een betekenis. En wat, wat zit daarachter? Wat ligt daar allemaal onder? Nou, daar wil ik vanmorgen gewoon eens... Uw aandacht bij bepalen en schrift met schrift vergelijken. En ik kan u verzekeren dat we dan heel wat op het spoor zullen komen. Ja, nou zal ik eerst even wat vertellen over de achtergrond van deze geschiedenis. Want we zijn begonnen zo achterin het hoofdstuk van Richteren 6. Maar de geschiedenis van Gideon die begint al in het begin van dit hoofdstuk, Richteren 6. En daar lees je, en dat is eigenlijk een Telkens weer terugkerend refrein in het boek Richteren dat Israël ongehoorzaam wordt aan de Heer. Het is de richterenperiode, dat is de periode die, die ligt tussen de intocht in het land Canaan, onder leiding van Joshua. En de periode dat Israël ook daadwerkelijk van God een koning ontving. Het, is, het zijn de dagen die vooraf ging, ge, a, a, die voorafgingen, zo moet ik het zeggen, aan het koninkrijk van Israël. En daarom, als ik het zo zeg, is die periode ook in veel opzichten vergelijkbaar met de tijd waarin wij leven. Dat wil zeggen, het koninkrijk voor Israël moet nog aanbreken. En voor die tijd ja, leven we in een periode waarin Gods hand zo moeilijk zichtbaar is. Dat was de richterenperiode. Enfin, de richterenperiode, daar zie je dus zo dikwijls dat, dat Israël de heren weer verlaat. Eh, vervalt in afgodendienst En wat God dan doet, iedere keer weer, is vijandige volkeren eh, tegen Israël laten optrekken. En dan, dan wordt het volk onderdrukt. En dat lees je dus ook hier in Richter 6. Dan komt het volk van Midian en nog andere volkeren ook. En die onderdrukken Israël. En bovendien, ze plunderen het helemaal kaal. Zodra daar weer wat gewas op het land is, dan, dan komen die vijandige volkeren Midian en de stammen van het oosten en Amalek. En die komen dan en, en alles wordt geplunderd, zodat er zelfs geen schaap of geen rund meer te vinden is in het hele land. Zodat Israël in grote armoede terechtkomt. En dat gebeurt al... Inmiddels dan zeven jaar lees je. Nou, dan lees je dat Israël in tijd van grote nood de heren aanroept. Dus het beste, beste ook wat je kunt doen. En wat God dan doet, iedere keer weer, is hen een verlosser zenden. En je leest hier in Richter 6, ook, halverwege het hoofdstuk, dat de Here verschijnt. Dat wil zeggen, de engel des heren, de engel van Jawèh, verschijnt aan Gideon. En dan lees je in vers 11 van dat hoofdstuk, eventjes nog ter introductie. Toen kwam de engel des heren en zette zich neer onder de terebind te Ofra. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar... Als je de Bijbel leest, vooral die verhalen in Genesis, Exodus, in het Oude Testament, in het Algemeen... ...dan kom je heel vaak, en op een gegeven moment struikel je erover, een terenbind tegen. Of als je een statenvertaling hebt, een eikenboom. Want een terenbind is niks anders dan een eikenboom. Heel vaak. En ik zal u vertellen dat zo'n terenbind een teken is van hoop. Dat weten wij niet meer... Maar ik weet zeker dat men dat vroeger wel nog wist. Een terenbind, een eik, spreekt namelijk van de trouw van God. De Bijbel spreekt ook over de eikenbomen van gerechtigheid. Het heeft te maken met, de, met het feit dat God recht doet. Het zijn van die grote majestieuze bomen. Dat God recht doet aan zijn woord. Hij vervult dat wat hij belooft. Ik kan het u nog wel wat duidelijker zeggen, want dat, is een, dat zijn van die associaties die ons als Nederlandse lezers ontgaan. Maar in het Hebreeuws zie je dat. Het woord terenbind, of het woord eik in het Hebreeuws dat is hetzelfde woord als het woord voor eet of eetswering. En dan gaat er een lampje branden. Want dat betekent dat het herinnert aan de Eet bij uitstek die God ooit al had gezworen aan Abraham. Het is exact hetzelfde woord. In het Hebraeus zie je niet eens het verschil. De eik herinnert aan de belofte. Wat zeg ik? Aan de eet die God gezworen heeft aan Abraham. Namelijk dat hij Abraham zou zegenen. En in zijn zaad, zijn nageslacht, alle volkeren van de aardbodem zou zegenen. Dat heeft God beloofd. Dat heeft hij gezworen bij de hoogste naam, namelijk bij zichzelf. Daar herinnert die eik aan. En daarom lees je ook zo vaak in het leven van die aartsvaders... over terenbinden. Ga maar na. Of het, nou Jaak, of het nou Jacob was, of zijn vader Isaac, of dienstvader Abraham... iedere keer gingen ze zich weer vestigen bij een eik. Of de doden werden daar begraven. Of rechtspraak vond plaats bij de eik... Trouwens niet alleen in Israël, want in de hele antieke oudheid vind je dat terug. En dan lees je dat God een, een, de belofte had gegeven en dan staat er van... Een A, en Abraham vestigde zich bij de, bij de eikenbossen van Mamre. Of bij een andere gelegenheid, hij zette zich neer bij de eikenboom van More. Dat is trouwens een hele mooie, want More, dat is, betekent, een, betekent eigenlijk onderwijzer. Van die, van die eikenboom gaat namelijk onderwijs uit... Waarom ging Abraham nou bij een eikenboom? Z wonen of zitten? Waarom vestigde hij zich daar? Waarom sloeg hij daar zijn tent op? Wel, het herinnerde hem aan de eed die God ooit gezworen had. En ik zal u vertellen... Het heeft zelfs nog alles te maken met het teken van de besnijdenis. Maar daar moet u nog eens goed over nadenken. Dan moet u denk, kijken naar die vrucht van de eik. Ja, ja. Het herinnert... Wat explicieter zal ik het niet zeggen, maar voor de goede verstaande, Kijk, het heeft te maken met de eed die God gezworen heeft. En als je dan, zoals Israël in de dagen van Gideon, in grote problemen verkeert. Geplunderd bent, berooid, in armoede. En niet meer weet. Weet je wat je dan moet doen? Ik bedoel het overdrachtelijk natuurlijk. Dan moet je gewoon naar de eikenboom gaan. Weet je waarom? Omdat daar je daar herinnerd wordt, aan de trouw van God. Daar wordt je onderwezen. Daar wordt je verteld. Waar hoop is. Daar gaat het niet om wat God van jou verwacht, dat is niet zoveel hoor. Ja, of het moet een heleboel ongein zijn. Dat verwacht Hij van ons. Weet je wat er in de Bijbel staat? De mens. Nee, God waarachtig. Zo vat Paulus dat heel kort en bondig samen. God waarachtig. En elk mens leugenachtig. Dat verwacht hij van ons. Nee, die eikenboom die spreekt van wat een mens van God kan verwachten. En dat is altijd meer dan je denkt. Zelfs al verwacht je daar heel veel van, dan is het nog meer. De trouw van God. Dat is solide. Dat staat. Afijn... Die engel des heren, die verschijnt dus, die zet zich daar neer onder de terenbind van Ofra. En de engel des heren verscheen aan, dan naar Gideon en er zei tot hem... De heren is met jou, jij dappere held. Nou, dan lees je dat Gideon daar te, uh, gaat sputteren, gaat tegensputteren. Want hij zegt van ja, als de heren nou met ons is, waarom dan deze hele situatie? Maar Gideon... ja, de, je moet dat hele hoofdstuk nog maar eens een keertje lezen als u thuis komt. Want het is nogal lang. Het is een hele merkwaardige ontmoeting tussen die Engel des Heren en Gideon. Dat gesprek en dat offer wat dan vervolgens plaatsvindt. En dan lees je nog weer even verder. Want ik, ik, ik ga gewoon stapsgewijs even door dat hoofdstuk. Om uiteindelijk bij die geschiedenis aan te komen natuurlijk. Daar staat er in vers 12. De Engel des Heren verscheen hem. Nee, nou ben ik, lees ik het verkeerd voor. In vers 14 dan. Toen wenden de Heren zich tot hem. En hij zei, ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midian. Ik zend u immers, dat zou voor Gideon genoeg zijn om te weten dat God hem inderdaad zou bijstaan en zou vervullen wat hij had beloofd. En daar had hij helemaal geen. En dat blijkt, daar hebben we zojuist van gezongen. Dat lees je in die prachtige geschiedenis, daar had, dat was niet eens. Daar, was, daar waren geen eens wapens voor nodig. Alleen maar kruiken en, en fakkels, weet u nog? Geen, geen, geen wagens, geen paarden, helemaal niks. En als er een hele legermacht is, dan moet dat eerst nog enorm worden ingekrompen. Tot 300 man. Opdat Israël in elk geval niet zou zeggen dat het door haar eigen hand was... dat de verlossing tot stand was gekomen. Nee, God zegt, ik hou de eer aan mezelf. Ik beloof het. Ik geef het. Ja, ik zal voor u strijden en jullie zullen gewoon stil zijn. Goed, Gideon die wordt dus gestuurd. En dan, dan, dan komen we uiteindelijk bij die geschiedenis. Inmiddels heeft uh, Gideon, de, de geest des heren, lees je, uh, heeft hem aangegrepen. En onder leiding van, van Gideon gaat, uh, gaat een hele me mensenmenigte... Uh, uh, en mannen, strijdbare mannen gaan naar de vlakte van Jisrael, waar, waar Midian met, met die vijandige volkeren was verzameld. Trouwens, Jisrael, dat is, dat, dat, is de, dat gebied in het noorden van Israël, die vlakte bij Megiddo, bij de berg Megiddo, bij Harmageddon. Ha Harmageddon, als ik het Grieks zeg, dan zeg ik Armageddon. Ja, ja. Die vlakte, daar waren al die vijandige volkeren verzameld. Een plaatje eigenlijk van wat er in de toekomst ook weer gaat plaatsvinden. Namelijk dat ook, in het boek Openbaring lees je dat, dat de volkeren daar, daar zich zullen verzamelen. En God zal dan ook trouwens met hen gaan afrekenen. Zal hen neerhouden. Gideon betekent trouwens ook gewoon houwer. Dat wil zeggen hakker. Vanuit de hoogte, ja. Oké, okay, afijn. Dan komen we bij die geschiedenis. Want Gideon... die heeft dan die woorden van God aangehoord... maar ja, niets menselijks vreemd. Hij wil daarin bevestigd worden. Hij wil een teken. En die krijgt hij ook. We lezen dan in vers 36. Toen zeide Gideon tot God... indien gij... Door mijn hand Israël wilt verlossen. Zoals gij gezegd hebt. Zie. Uh, zie ik leg een vlieswol op de dorsvloer. Hij gaat van God een teken vragen. Hij zegt. Ik leg een vlieswol op de dorsvloer. Nou wil ik. De vraag stellen, waar, waar gaat dat over? Als we nu weten dat Gideon had de belofte van God gekregen. God had hem aangezegd, jij zal de verlosser van Israël zijn. Maar u weet, ik ga er eigenlijk stilzwijgend van uit, dat heb ik nog niet eens uitgelegd. Maar ik ga er van uit dat u weet dat alles in de Bijbel, welke lijn je ook trekt, het komt altijd uit... Bij hem van wie heel de schrift spreekt. Maar hij die het hart is van de prediking. Namelijk de Heer Jezus Christus. Waar je de schrift ook opent. Altijd... ...gaat het om hem. Hij is degene van wie al de schriften getuigen. Zo zegt de Bijbel dat ook letterlijk. Al de schrift getuigt van hem. Wel, dat is in deze geschiedenis ook zo. In deze geschiedenis wordt eigenlijk de vraag gesteld van... ...ja, wie is nou de verlosser van Israël? En hoe bewijst God dat? Maar ik hoop dat u begrijpt dat het in wezen een dubbelzinnige vraag is. Want Gideon was een verlosser van Israël. Maar als we het nou hebben over de vraag van... ...wie is de verlosser van Israël... Nou, dan komen we zo linea recta uit bij de Heer Jezus Christus. En wat nou zo bijzonder is... aan het teken dat Gideon vroeg zo... hoe lang is het geleden? Pak weg, 35, 100 jaar geleden. Dat teken dat hij kreeg van God en het teken dat hij vroeg... dat blijkt alles te maken te hebben met de verlossers van Israël. En het teken dat God geeft... En waarmee hij ook bewezen heeft dat hij de verlosser van Israël is. En het eerste wat, 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 wat je dan leest in die geschiedenis is dat, dat Gideon daar een, een vlieswol op de dorsvloer legt. Een vlieswol, wel, een vlieswol dat is niks anders dan ja, een lamsvel of een schaapsvel. Waar herinnert dat aan? Wel, aan een lam of een schaap dat geslacht is. Een geslacht lam. Of aan een schaap dat naar de slachtbank gevoerd wordt. Nou, wat ik nu zeg, dat zijn allemaal van die, van die uitspraken die zo rechtstreeks uit de Bijbel komen. En die allemaal spreken van de Heer Jezus Christus. Als een lam ging hij ter slachting. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Jezaja 53. Wel... Gideon zegt, ik leg een lamsvel, iets wat, dus, iets wat nog overgebleven is van een lam of van een schaap dat geslacht is. Ik leg zo'n vel, leg ik op de dorsvloer. Nou, zo'n dorsvloer, wat is een dorsvloer? Dat vind je ook heel vaak in de Bijbel. Pak de concordantie maar eens en zoek dat woord dorsvloer eens op. Hoe vaak dat niet een rol speelt... U zegt, ja, dat is nogal logisch, want het was een agrarisch, een agrarisch volk Israël. En, en natuurlijk, bij de oost speelde dat een grote rol. Ja, maar in zulke eigenaardige contexten. En soms een hele vreemde achtergrond. Dat je je afvraagt van, hoezo? Maar hier ook. Een, een, kijk, een dorsvloer dat is niks anders dan een, dan een terrein... waar het kaf van het koren wordt gescheiden. Dat is een heel proces... Tegenwoordig gaat het allemaal machinaal. maar in vroegere tijden was dat een, een, een enorme klus. Eerst dat dorsen en dan kreeg je nog dat wannen. Ook een heel merkwaardige uh, gang van zaken, dat je ook nog eens in de Bijbel vindt. Maar een dorsvloer is de plaats waar het kaf van het koren gescheiden wordt. Hou dat even vast. Waar de dorsvloer vooral in de Bijbel bekend om is geworden, dat is vanwege... De tempel, die gebouwd is op een dorsvloer. Ja, je leest in de geschiedenis van David dat hij op een gegeven ogenblik van een Ornan of Arauna een dorsvloer koopt. En dat was allemaal ter voorbereiding, want later is het zijn zoon Salomo, de zoon van David, die daar op de dorsvloer, op die voormalige dorsvloer... De tempel bouwt. In 2 Kronieken 3 vers 1 lees je dat zo letterlijk ook. De dorsvloer is eigenlijk... Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Jeruzalem zijn betekenis ontleent ja, aan de tempel. Maar wat is de tempel? Nou, dat is niks anders dan een dorsvloer. Dat is Jeruzalem. De dosvloer verwijst daarom ook inderdaad naar de tempel, of meer speciaal naar Sion of naar Jeruzalem. En ik kan het u nog duidelijker vertellen, want je, ik zal dat, dat schriftgedeelte verder nu niet meer aanhalen, maar u moet het maar eens een keertje teruglezen. In Micha 4, aan het einde van dat hoofdstuk, daar lees je, dat is een profetie, dat, dat God, en dat is in onze dagen nog steeds toekomst, dat hij alle volkeren zal... ...verzamelen, maar daar had ik het al even over... Israël, Armageddon... ...dat hij alle volkeren zal verzamelen... ...en dan lees je... ...als schoven op de dorsvloer... ...te Sion. Dat wil zeggen... ...daar wordt de, die toekomstige gebeurtenis... ...waar de profetieën zo dikwijls over spreken... ...dat God de volkeren bij elkaar zal brengen... ...daar in het Midden-Oosten... ...de hele Verenigde Naties komt daar samen... ...en waar wel in... In het land van Israël, meer speciaal bij Sion. En die volkeren die doen dat om, om Israël in de pan te hakken. Maar in werkelijkheid is het God zelf die ze daar verzamelt... ...als schoven op de dorstvloer. Hij verzamelt ze daar voor de grote oogst. En dan gaat hij... ja. Bij bepaalde gelegenheden lees je dan de schapen van de bokken scheiden. Maar je leest ook dat hij het kaf van het koren gaat scheiden. Dan zie je ook meteen waarom Sion die dorsvloer is. Sion is de dorsvloer omdat daar de plaats is waar het kaf van het koren gescheiden wordt. Waar het koren, het brood zichtbaar wordt. Ja, dat, dat heeft verschillende la, lagen denk ik nog als ik het zo zeg. Eén ding moet u even onthouden. En dat is dat de dorsvloer spreekt van Zion. De plaats waar de tempel gebouwd is. De plaats waar God de volk er zal verzamelen als schoven op de dorsvloer. Die dorsvloer spreekt van Zion. Nou, dan gaan we nog even verder. Want dan zegt Gideon, wanneer er alleen dan op dat vlies douw zal zijn... En nou, dan moeten we nog wel een vraag stellen. Waar spreekt douw van? We hebben het gehad over het lamstwel. we hebben het gehad over de dorsvloer en nu over die douw. Want hij, dat vraagt hij specifiek. Hij zegt: wanneer er dan alleen op het vlies douw zal zijn? Wel, douw, dat is, dat, dat vind je heel vaak in de Bijbel, een beeld van, van zegen. De douw des hemels van boven wordt dat dan genoemd. Het komt namelijk van boven. Misschien kent u die Psalm, psalm 133. Waar je leest over hoe liefelijk het is als broeders tezamen zijn. Maar dan eindigt die, die korte psalm met... Dat het is als de douw van Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Heb je het weer? Op de bergen van Sion. En dan staat erbij... Daar gebiedt de Heere zijn zegen. En leven tot in de eeuw. Dan zie je drie dingen zo in ene bij elkaar komen. En dan weet je ook meteen waar douw van spreekt. Je ziet... Er wordt gesproken over douw, er wordt gesproken over zegen en er wordt gesproken over leven. Wel, dat is precies wat douw is. Douw komt net als de zegen van boven. Alle zegen komt van boven, toch? Dat weten we. Wel, dat is, dat is die douw ook, die komt van boven en dat is wat het land, wat het gewas, vruchtbaar maakt. Het geeft, het is, het is, het is, het is in wezen leven. Het is water, het is net als regen, niks anders dan, dan, dan. Dat middel waardoor nieuw leven ontstaat. Waardoor vruchtbaarheid ontstaat. Waardoor gewas groeit en alles tot leven komt. Wel, die dauw van de hemel spreekt van, van zegen, van vruchtbaarheid. Van leven dat alleen maar van boven trouwens kan komen. Het is trouwens heel frappant dat de dauw. die ontstaat bij zonsopgang hè? bij de vroeg in de morgen. Maar nou hoop ik dat ik meteen ook de link kan leggen. Want kijk, in wezen spreekt de douw van niets anders dan van het leven dat God geeft. En waardoor hij inderdaad vruchtbaarheid laat ontstaan. Waardoor hij nieuw leven verwekt. Het kan niet meer zijn, het spreekt... En het verwijst naar hem. Naar het lam dat geslacht is. Laat ik het dan meteen maar concreet zeggen. Het spreekt van het lam dat geslacht is. Daar in Jeruzalem. In Sion. Op de dorstvloer. Maar die vroeg in de morgen. Opstond uit het graf. Nieuw leven ontving. En dan lees je in vers 37. Maar het... Uh, dat, dat Gideon er nog bij zegt, maar het hele land, als dan het gehele land droog blijft, hij zegt, dan, dan zal ik weten dat Gij door mijn hand Israël verlossen wilt, zoals Gij gezegd hebt. Met andere woorden, als het hele land gewoon nog droog is, maar daar op die dorstvloer alleen dat lamsvel uh, bedaald is, wel dan weet ik dat ik de verlosser van Israël ben. Nou, en dan lees je in vers 38, en zo geschiedde het, de volgende morgen vroeg, stond hij op. Of de volgende morgen stond hij vroeg op. Ja. Denk even door, hè. De volgende morgen stond hij vroeg op. Het heeft te maken met, wat, wat hij dan gaat zien, met wat er ooit op die morgen gebeurde... In de vroege ochtend. Bij zonsopgang. Toen, toen het lam dat geslacht werd. Verrees uit het graf. Nieuw leven aan het licht bracht. Kijk maar. Hij staat, en er staat daar nog bij. Hij wrong het vlies uit. Hij perste dauw uit het vlies. Een schaal vol water. Terwijl het hele land droog is. Door. Doods. Is alleen dat lamsvel. Vol met douw, vol met leven, vol met water des levens. Hij wringt het uit en een hele schaal vol met water. Niet een beetje, nee, een overvloed daarvan. Een volheid van, van zegen, van boven, inderdaad. Een volheid van leven. Wel, spreekt dat nou niet schitterend van ...van onze Heer Jezus Christus... ...hoe Hij is aangewezen... ...als de Verlosser van Israël... ...God heeft een teken gegeven... ...wel God heeft gezegd... ...het lam... ...wordt geslacht... ...daar, op die ene specifieke plaats... ...even buiten de poorten van Jeruzalem... ...daar, te Sion... ...maar dat lam dat geslacht is... ...dat is, dat is niet het einde in tegenen, ...daar begint het pas... Want ik geef dat lam dat geslacht is, ver, laat ik verrijzen uit de dood. Hij ontvangt leven van boven. Douw van boven van de hemel. En hij bracht leven inderdaad aan het licht. Leven dat de dood namelijk achter zich heeft. Onvergankelijk leven. Kijk, lieve mensen. Dat is precies de blijde boodschap. Het spreekt, terwijl misschien dan... De hele wereld nog. En dat, dat is toch in wezen de actuele situatie. De hele wereld mag dan droog zijn en dor en vergankelijk. Hè? Vergankelijk, bedoel, we zijn allemaal stervelingen. Dat is, dat is ons lot. Meer zijn wij niet. Vlees, vergankelijk. We lopen met de dood in onze schoenen. Jawel. Maar waar de Bijbel op wijst... Is... Op hem die verrezen is uit het graf. Het land dat geslacht is. Blijft het daar dan bij? Nee. Want dan lees je in vers 39. Toen zei de Gideon tot God. Uw toorn ontbrandde niet tegen mij. Mogen ik nog slechts ditmaal spreken. Laat, maar, laat mij nog eenmaal met een vlies een proef nemen. Laat nu alleen het vlies droog blijven. Het vlies was inmiddels al bevochtigd. Hè? Laat nu alleen het vlies droog blijven. Maar op het hele land, zei dauw En God deed al zo in de nacht. Alleen het vlies was droog. Het vlies wat al bevochtigd was. Dat was nu. Uh, daar was nu niks speciaals mee gebeurd. Nee. Maar, nu werd, maar op het hele land was dauw Ja. Dat is het tweede teken. Dat... God gaf aan Gideon ter bevestiging dat hij de verlosser van Israël zou zijn. En we gaan meteen maar naar de echte betekenis, naar de diepste betekenis, de grootste, de definitieve betekenis. Namelijk naar dat wat er in de toekomst gaat gebeuren. Het in eerste instantie, dat is de situatie in onze dagen nog steeds, is, kennen wij het land dat geslacht is... Dat leven heeft ontvangen. Maar de rest van deze wereld is nog droog, dor, sterfelijk. Jawel, maar daar blijft het niet bij. Want bij het tweede teken gaat God aan het omliggende land ook datzelfde leven geven. Wat ooit al eerder was gegeven aan dat schaapsvel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Aan dat land dat geslacht was. Want dan krijg je dit verhaal. Je hebt dus twee tekenen. Het eerste teken van het lamsveld dat bedauwd is. En het tweede teken waarbij het land bedauwd is. Het is niet moeilijk om dat dan vervolgens in te, in te kleuren. Als je, als, je de, als je de Bijbel, als je boodschap kent in zijn geheel, en je weet dat het allemaal gaat om de Heer Jezus Christus, en om wat God door hem aan deze wereld gaat geven, wel dan, dan, dan begrijp je zo'n teken ook. Nou oh ja, je moet graven. Je moet schrift met schrift vergelijken. Maar dan ont, ontvouwt zich een geweldig panorama. wat je dan ziet. Is dat die, dat eerste teken spreekt van de eerste komst van Christus. Toen hij als enige en als eerste verrees uit het graf. Het lam dat geslacht is. Jawel, maar hij is verrezen. Maar datzelfde leven wat hij. ...inmiddels ontvangen heeft. Hij heeft de dood overwonnen. Datzelfde leven... ...dat gaat hij straks... ...in zijn tweede komst geven. Ja, aan wat? Ja, daar kan ik verschillende dingen invullen. Want het wordt namelijk steeds mooier. Dat kring... In de eerste plaats gaat hij leven geven aan de gemeente. Ik bedoel nu ook gewoon opstandingsleven. Heel concreet, zoals hij opgestaan is uit de dood... zal hij straks de gemeente dat leven geven. Paulus zegt in 1 Corinthe 15... die van Christus zijn in zijn Parousia. Ja, dat is de gemeente. Maar ook, niet alleen wij... wij zullen onvergankelijkheid aandoen... nee, maar ook Israël. Dat is het volgende... Als Israël, als God de draad weer met dat volk op gaat pakken en dat volk tot erkenning zal komen van hem, die zij ooit hebben geslacht. Ja? Als zij hem zullen gaan kennen, dan zal, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden. Dan gaan zij dat leven ook ontvangen. En uiteindelijk zal ook de hele volkerenwereld in het Messiaanse Rijk dat leven gaan krijgen. Zomaar, gratis voor niks. Sterker nog. Uiteindelijk, als we echt dan met de verrekijker gaan zien en, en naar het einde van Gods plannen gaan turen, dan zien we dat uiteindelijk de dood compleet teniet gedaan wordt. De dood werd overwonnen toen het lam het verrees uit het graf. Toen werd de dood per definitie overwonnen. Maar de dood zal worden teniet gedaan, uiteindelijk als er... Helemaal geen sterveling meer zal zijn als er alle doden zijn opgestaan. En allen, tot le allen die in Adam gestorven zijn, leven zullen hebben ontvangen. En dan, dan zal het gehele omliggende land. Niet alleen maar, die, niet alleen maar dat lamsveld, maar het hele omliggende land. Zal bedouwd zijn met de zegen, met het leven van God. Kijk, dat is wat God voornemens is. Dat gaat hij doen. En ik vind het zo geweldig om in deze tijd dat nu al te mogen weten. Om herinnerd te worden. Om eventjes de, de link weer te leggen met, met waar ik mee begon. Om herinnerd te worden aan de trouw van God. En God die spreekt. Onvoorwaardelijke woorden. Waar een mens werkelijk houvast aan kan. Aan, wat een, aan een mens werkelijk houvast geeft. Een, een rotsgrond onder de voeten waar je werkelijk op kunt steunen. Niet een boodschap waarbij hij iets van ons verwacht. Niet een product wat we moeten verkopen. Nee, het is een bericht. Dit is een bericht. Ik heb, vanmorgen heb ik niets verteld over wat God van u verwacht of wat wij zouden moeten doen. Nee, we openen de Bijbel en we, we lezen gewoon wat God zegt, wat hij belooft, wat hij geeft, als teken, als bewijs van de verlosser van Israël. En hoe dat leven dat hij aan het licht gebracht heeft, eens ja, niet alleen de gemeente, de Israël en de volkeren en uiteindelijk de hele schepping zal bedouwen. Dat is een bericht. Een goed bericht. Of zoals een gospelgroep dat ooit zei. Ik heb een bericht. Een goed bericht. voor de, Hoe was het? Voor de ladies en de hoeren. Voor de vissers en de boeren. En voor de laffen en de stoeren. En zo eindigde het. Maar speciaal voor jou. Zo is het. Amen. We gaan een lied zingen over de opstanding. We hebben het gehad over de lamsvel op de dorsvloer dat bedauwd werd. En we gaan nu een lied zingen over de opstanding. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, daar op de dorsvloer. Die galmt door gans Jeruzalem. Die, die, die gaat daar inderdaad galmen in de nabije toekomst. Als zij dat leven zullen gaan ontdekken... Een heerlijk morgenlicht breekt aan bij zonsopgang, weet u wel, die dauw. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. Onze Hemelse Vader danken. Trouwe God en Vader, we danken u aan het einde van deze samenkomst dat we uw Woord mochten overdenken. En zo'n overdenking is altijd gebrekkig, al was het maar omdat het door mensenmond moet komen. Maar we danken u dat uw Woord zo geweldig is. Uw Woord dat levend en krachtig is, als de dauw van de hemel. En uw woord dat spreekt van zegen. Uw woord dat spreekt van die God, die, van wie een mens werkelijk op aan kan. De trouwe God. Als een eik staat Zijn woord. En Heer, we danken U dat we daar weet van mogen hebben. Dat we ons mogen laten onderwijzen door, door die eik. Door die trouw van God. En wanneer we uw woord open doen, dan worden we altijd daar weer bij bepaald. Bij wat u gesproken hebt. En wie u bent en wat u beloofd hebt. En dat is allemaal gratis voor niks. En juist daarom maakt het ons ook zo blij. Omdat het niet, we kunnen er niks aan toevoegen, maar we kunnen er al even min iets aan afdoen. En juist dat geeft rust en dat geeft vrede en blijdschap en hoop en al die dingen waar zo'n enorm gebrek aan is in deze wereld. En we prijzen onszelf gelukkig hier dat we zo ons mogen laten onderrichten door uw woord stil mogen gaan zitten en ons bezighouden met wat u gesproken hebt. En dat we altijd weer in die Bijbel, waar we ook opslaan welke bladzijden we ook openen, altijd weer bepaald worden bij hem die geslacht is. Die stierf, die zijn leven gaf tot een losprijs voor allen. Voor deze hele wereld. Wie we ook zijn. Wat onze achtergrond ook is. En dat hij die stierf. Verrees uit het graf. Jezus Christus, de gestorvene, wat meer is, de opgewekte. Die leven aan het licht bracht. En hier, daar, daar, daar kunnen we inderdaad niet genoeg van zingen. En daar... Dit is namelijk een leven wat geen eind kent. Het is letterlijk en figuurlijk een eindeloos leven. Leven dat de dood achter zich heeft. En Heer, we danken u dat, dat wij daar nu al weet van mogen hebben. Dat wij nu al in dat nieuwe leven ook mogen wandelen. Maar vooral ook dat we uit mogen zien naar, dat, naar die tweede komst. Dat dat ook de rest van deze wereld, van de schepping daarin gaat, gaat delen. In fases, in... Niet allemaal tegelijk, maar heer, we danken u dat die kring steeds wijder wordt... Tot het niet meer wijder kan, omdat dan allen eenmaal zullen delen. In die geweldige zegen die alleen u kunt geven. De douw van de hemel van boven. Heer, we danken u dat we zo... Daarbij bepaald mochten worden deze morgen en dat dat ook weer meer dan genoeg is om ook de week in te gaan, om daaruit te leven, om daarvan te spreken, want er zijn er zoveel die snakken naar werkelijk een woord dat solide is. Heer, we danken u zo voor alles wat u vanmorgen aan ons hebt gegeven en dat uw woord licht geeft in ons hart en dat we daar nooit te veel van kunnen verwachten. Zo bevelen we ons bij u aan en we danken u dat we voor uw rekening zijn. Amen.